0: Президент Кореи, потом скамья подсудимых и смертный приговор, потом свобода. Или как и кто подавлял восстание в Кванджу. Часть вторая. В первой части я кратко рассказал о восстании в городе Кванжу в 1980 году. Та недельная акция протеста, в которой погибло много людей из-за жестких мер военного правительства, была проявлением желания корейского народа демократических перемен в стране. Но у власти были военные, во главе с героем статьи Чон Духуаном. Сжато о том, кто такой Чон Духлан и как он пришел к власти, я рассказал тоже в первой части. В этой статье я не буду рассматривать 8 лет правления 5-го президента Республики Корея Чон Духвана, так как это отдельная большая тема. Для данного рассказа важен контраст его жизни до президентства, во время правления и после ухода с поста. Так что рассмотрим события жизни этого противоречивого человека после окончания его президентства и какие последствия имели его приказы во время протестов в Куанчжу. От президентства на скамью подсудимых С 1980 по 1988 год Чон Духван правил Кореей. Ближе к концу своего президентства он пытался навязать стране своего преемника, но благодаря серии больших демократических протестов в декабре 1987 года в стране были проведены первые в истории Кореи полноценные президентские выборы. Впервые в стране произошла мирная передача власти, и Чон Духван отдал руль державы новому главнокомандующему 25 февраля 1988 года. Через некоторое время в стране началось расследование событий в Кванджу, В ноябре 1988 года Чон публично принес извинения за произошедшее и пообещал отдать все свое имущество и деньги стране, после чего он ушел в буддийский храм на два года. Во время правления седьмого президента дело Кванжу начало раскручиваться заново и с новой силой. Так, в конце 1995 года это привело к аресту уже вышедшего из храма Чон Духвана и еще 16 человек, которые были связаны с событиями кровопролития в Кванжу. Уже в августе 1996 года Сеульский окружной суд вынес смертный приговор Чону по большому количеству обвинений. В декабре того же года Сиульский высший суд сменил этот приговор на пожизненное заключение и штраф в размере 200 миллионов долларов США. 17 апреля 1997 года данный приговор был окончательно подтвержден и Чон Духван наконец-то был заключен в тюрьму. На этом неожиданные переломы сюжета жизни Чон Духвана не закончились. Через 8 месяцев после того, как он сел в тюрьму на пожизненное заключение, его освободили. Произошло это 22 декабря 1997 года в результате помилования седьмым президентом Кореи Ким Йон Сам. Так что из пожизненного заключения он отсидел в тюрьме 8 месяцев, а из назначенного штрафа он выплатил только четверть. Очень и очень своеобразная переменчивость. Такая характеристика, кстати, присуща не только политике Кореи, но и многим другим аспектам жизни в этой стране. Что же касается восстания в Кванджу, то 18 мая в стране – это день памяти тех событий, который называется 5.18 – демократическое восстание в Кванджу. Ежегодно в этот день по телевизору проходят памятные передачи и документальные фильмы, возлагаются цветы на памятники тех событий, проходят концерты, посвященные тому восстанию. Также было снято немало художественных фильмов по мотивам произошедшего. Например, корейский фильм «Таксист» 2017 года с немецким актером в одной из главных ролей. Бесконечные дела Недавно, в 2019 году, всплыла новая интересная информация о товарище Чон и его деяниях во время восстания в мае 1980 года. Бывший офицер армии США, базирующийся в Южной Корее, некий кореец Ким заявил, что он был свидетелем того, как 21 мая 1980 года в Кванджу Чон Духуан стрелял по протестующим из вертолета. Он также добавил, что Чон лично отдавал приказ открыть огонь на поражение по демонстрантам. Непонятно к чему это приведет и вообще будут ли какие-то последствия у такого заявления, ведь бывшему президенту учен сейчас уже 90 лет, а в Корее кажется иногда сам возраст важнее чем то, как человек прожил эти годы. Так что скорее всего гражданина в такой глубокой старости вряд ли будут привлекать какой-то ответственности. ЗАКЛЮЧЕНИЕ События, произошедшие в Кванджу, военные режимы и диктатура таких правителей, как Чондухван, все это принесло, видимо, результат жизни страны. Во-первых, теперь законодательно закреплено, что один человек может быть президентом Республики Кореи только один срок в течение пяти лет. Переизбираться невозможно. Во-вторых, в Корее проводится очень много всевозможных демонстраций, забастовок, акций, пикетов, протестов разного масштаба, что говорит о почти полной свободе выражения своего мнения. Такие улучшения о стране дались нелегким путем. Как показывает опыт прошлого, почти в любой стране, будь то Корея или Россия, большинство людей у власти не хотят легко расставаться с такой силой. Некоторое количество исторических прецедентов доказывает, из-за большого эго одного человека на троне, простые люди страдают и даже умирают. Будем надеяться, что люди в настоящем смогут избежать похожих ситуаций благодаря всему накопленному опыту, и все разногласия будут проходить и заканчиваться мирным образом.